0: sikeres ember a 18. születésnapján reggel felkel és kinyitja az ablakot. Beszállnak a madarak, befonják a haját, miközben a mókusok elkezdik készíteni a reggelit. Amíg emberünk jogázik, három világ megváltó ötlete támad. Délre készen van az üzleti tervével, este nyolcra befektetői is vannak, másnap reggel pedig kezdődik a karrierje, ahol sikert sikerre halmoz, egészen addig, amíg nyugdíjban nem megy. Félni nem szokott, a két nem ismeri, végig biztos az útjában, amit a szerencse és a segítő véletlenek kísérnek. Amikor nehézségei adódnak, akkor azonnal dalra fakad, természetesen angyali hangja van. És húsz percen belül csettintésre megold neki mindent, a tündér anyja. Szép álmokat, aludjatok jól, gyerekek! Na ezt a marhaságot! Ha azon aggódsz, hogy nem látod tisztán, hogy már tovább, vagy ha gőzött sincs, hogy mit kezd az életeddel, pedig már tudnod kéne, akkor nem veled van a baj. És ebben az epizódban el is mondom, hogy miért. Farkas Lívia vagyok, az Urbanivlog szerzője, és itt az idő, hogy belecsapjunk a Lecsóba. Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus módszerekkel segítek kibogozni és lebontani a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Oh, <laughs> oh, Ha már neked is megfordultak olyan gondolatok a fejedben, hogy baj ha nem tudom, hogy mit akarok, gond, ha fogalmam sincs, hogy már tovább, vagy elrontottam, ha nem látom előre, hogy hova tart az életem, akkor a nagyon rövid válaszom erre az, hogy nem. De ne állapodjunk meg ebben, mert akkor itt vége is lenne az epizódnak, és nem segítettelek ezzel ki nagyon. Úgyhogy inkább boncolgassuk tovább ezt a témát, és ehhez a témához ráadásul két nagyon idióta mondást is találtam, ami mert nagyon régóta böki a csőrömet, úgyhogy őket fogjuk szétszállazni. Kezdjük is rögtön az elsővel, ez az első kedvencem. Leírtam, hogy pontosan tudjam idézni a marhaságot. Na szóval, válasz olyan munkát, amit szeretsz, és nem kell többet dolgoznod egy napot sem az életedben. Szóval mi van? Olyan sok sebből vérzik ez a nyomorult, hogy bogozzuk ki. Szóval egy, azt feltételezi, hogy ha szeretek valamit, akkor nem fogom munkának megélni. Azt mondja, hogy ha olyan munkát választok, amit szeretek, akkor nem kell többet dolgoznom. De miért nem dolgozás az, hogy olyat csinálok, amit szeretek, és miért kell szenvedni ahhoz, hogy munkának számítson? Tehát, hogy nem árt. Ez, ez szépen leválasztja a, a szenvedést és a küzdelmeket és a nehézségeket arról, hogy szeretem csinálni, mintha ez a kettő kizár, kizárná egymást. És ide kapcsolódik az a gondolat is, ami egyébként nem, nincs ebben a mondásban benne, de nagyon sokszor hallottam már, hogy ha szeretsz valamit csinálni, akkor azért illetlen pénzt kérni, vagy, vagy nem illik megkérni az árát, hanem kérje csak éppen annyit, hogy épp hogy kiössz és az anyagköltségeid esetleg megtérülnek, de hogyha minimálbérnél többet adsz magadnak, akkor úristen, akkor szörnyűség, mert mert ha nem szabadna karriert csinálni abból, amit szeretsz. Mert ha szeretem, akkor már ne is akarjak bevételt belőle, és legyen bőven elég jutalom, hogy nem hányok az idegességtől, amikor csinálom, és nem a péntekért, meg a vakációkért élek. Na most ez elég sok embernek meglékeli azt, hogy, hogy mivel szeretne foglalkozni, mert azt mondja, hogy van, amit szeretek csinálni, és közben nem szeretnék éhenhalni, de azért meg, nem kérhetek pénzt, amit szeretek csinálni, hiszen az illetlen dolog, mert szeretem. Úgyhogy ez a mondás ezt is erősíti. Köszönjük szépen mondást, baromira nem volt hasznos. És az egész mondásnak az a legveszélyesebb része, ami karrier vagy életcél szempontból a legveszélyesebb, szerintem, hogyha nehéznek érzem, vagy szenvedek ezzel az úttal, amit választottam, akkor már nem is szerethetem, vagy akkor az nem az utam? Mert azt mondja, hogy ha olyan munkát választok, amit szeretek, akkor nem kell többet dolgoznom, tehát akkor nem lesz nehéz, akkor nem lesz szenvedés. Vagyis, hogyha munkának élem meg, és nehéznek élem meg, és kudarcnak, akkor az megint ugye kizárja azt, hogy szerethetem, tehát akkor ott nem lesz benne nehézség. De ha mégis nehéz, akkor meg nehéz elképzelni azt, hogy mégis az utam lehet ez hogyha épp most lett megmondva, hogy ami az enyém, az mindig könnyen megy, mert, mert ez, ez baromság, ez nem így működik. Nem onnan tudod, hogy valami a te utad, vagy jó helyre fog vinni, hogy mindig minden egyszerű, és mindig azonnal elsőre sikerül, és semmilyen nehézség nincsen. Amikor szeretsz valamit csinálni, akkor azt nem azért szereted, mert nincsenek benne hívások, vagy mert mindig úgy érzed, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, és csettintése megoldod szabad félni, elbizonytalanodni, aggódni, de szabad kiborulni is, és frusztráltnak lenni, és tépni a hajadat, és majdnem feladni, és lesznek kudarcaid, és lesznek mélypontok, és lesznek, amikor nem látod tovább, hogy merre menjél, vagy mit kell csinálni. És a nagy különbség viszont ott van, hogy ezzel együtt is megéri csinálni. Tehát itt nem az az elválasztás, hogy ami nehéz, az nem a te utad, és ami a te utad, az meg ki van kövezve, és tündérek segítik azt, hogy minden sikerüljön, ahogy elképzelted, hanem nehézségek mindig vannak. A kérdés az, hogy te bevállalod ezzel együtt. Te azt mondod, hogy hm, igen, még ezzel együtt is kérem, így is vállalom, így is inkább megcsinálom, nem baj, hogy nehéz, szenvedek vele, de nekem fontos annyira az a kimenet, hogy igenis végigcsináljam, és végig menjek rajta. És Ezen nagyon jól látszik, hogy teljesen egyéni, hogy ki mit tart, bevállalhatónak. Ki az, aki azt mondja, hogy na nekem kész, ennyi volt, itt kiszállok, én ezt már nem bírom tovább, és meghúzza a határt, és teljesen joga van hozzá, és azt mondja, hogy én nekem eddig tartott ez a dolog, innentől többet nem tudok érte tenni, nem óhajtok ennél több lépést tenni érte, ennél több áldozatot hozni érte, ennél többet befektetni, időt, energiát, pénzt, akármit, nekem ennyi volt. És akkor ő, ő ott leteszi, és lehet, hogy más ember meg azt mondja, hogy úristen, nekem meg pont ez kell, igen, igen, kérek még. Szóval kedves, válaszolj a munkát, amit szeretsz és nem kell többet dolgoznod, mondás, ezennel hagyd el a házat, és üljél le a sarokban, mert leszerepeltél, ez nem motiváló, ez teljesen marhaság. Tehát szabad szeretni, amit csinálsz, és szabad nehéznek is megélned. És ha már ott tartunk, hogy szabad szeretni, amit csinálsz, akkor itt jön a kedves második mondás, amit ki akarok bogozni. Ah, erről is van, amit mondanom. Szóval, találd meg a szenvedélyed, és kövesd azt, amit szeretsz, és akkor majd az mindenben átsegít. Ja, Istenem, na, szóval, nézzük meg az elejét. Találd meg a szenvedélyedet. Aha, köszi. Szóval, nem minden fog kapásból szenvedélyként megjelni. Lehet, hogy valami, amiből valaha majd egyszer karrier lesz az elején, az csak kíváncsiság lesz, vagy egy valami félmondatban említett, amire azt gondolod, hogy ez érdekes, majd megnézem, hogy micsoda. Rengeteg kísérletezés van benne, és rengeteg kudarc van benne. Tehát, hogy ez megint az úttal, meg a saját úttal kapcsolatos mítosz, hogy nem lesznek angyalkórusok, meg nem az lesz, hogy reggel fölébredsz, és akkor rögtön tudod, hogy mit szeretnél, és minden lépés tisztán látsz, és így kapásból látszik, hogy igen, ez az utam, én ebben találom meg magam, ez az én sorsom, ebben leszek jó. Tehát, hogy ez, ez nem egy ilyen végérvényes, és tényleg benyomunk egy gombot, és akkor tudom, hogy merre tovább, fokozatosan fog kialakulni, lesznek majd olyan időszakok, amikor jobban érzed, hogy merre van, amikor bizonytalanabb leszel, lesz, amikor sok minden történik egyszerre, és úgy érzed, hogy most nagyon beindultak a dolgok, aztán megint elassul egy kicsit. Ez teljesen normális. Nem kell azt elvárni, hogy, hogy amit majd csinálnot kell, ezt is majd mindjárt kibogozzuk, hogy mi az, hogy kell, meg hogy csinálni, meg akármit. Szóval, hogy ne azt várd el, hogy... Az életet fő feladata az egy ilyen tökre egyértelmű dolog lesz, amit lehetőleg 18. születésnapon reggel ott vár egy borítékban, és akkor, mint a Mission Impossible-be, hogy ez a küldetésed, és akkor tessék, fogadd el, és akkor nagyon jó lesz neked. Ez, ez nem ilyen végérvényes és elvágólagos, és, és kristálytiszta fekete fejre, hogy igen, erre kell menni. A másik, ami a szenvedéllyel és a kíváncsisággal, egy veszélyes terep, az az, hogy nem fogsz minden hobbiból, vagy, vagy szenvedélyből karriert építeni, akármilyen szenvedélyesen is űzöd. És ez tökre rendben van. Ez nem arról szól, hogy, hogy minden, amit szeretsz, akkor abban hirtelen meg kell látni a pénzkereseti, meg a karrier lehetőséget. Mert nem azért vannak a hobbik. És szabad valamit azért is csinálni, mert jól vagy csak azért csinálni, mert jól esik. Nem csak akkor hasznos vagy ér a ráfordított idő, hogyha majd idővel keressel vele, hanem akkor is, ha csak jól érzed magad tőle. És nem érdekes, hogy egyébként baromi jó vagy benne, vagy te vagy a világ legtehetségesebb embere, aki ezzel foglalkozik, és még azt se számít, hogy lenne, aki fizetne neked azért, hogy te ezt karrierként csináld, mert ha te nem akarsz belőle karriert építeni, akkor ez nem kötelességed. Nyugodtan megmaradhat egy csomó minden hobbinak, szenvedélynek, és, és akkor nem kell kötelezni ránod arra az útra, hogy jó, akkor most ebből élek, és akkor ez a karrierem. A pénzügyi nyomás amúgy is baromi könnyen megöli a múzsát, szóval ezzel óvatosan kell bánni. Szeretheted úgy azt, amit csinálsz, hogy arra való, hogy jól érezd magad tőle. És ha mégis karrier lesz belőle, akkor pedig nagyon fontos észben tartani, hogy nem kell azonnal eltartanod magad vele. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy, hogy az az igazi hit, akkor jelzem, hogy igen, én erre készen állok, hogyha mindent fölrugok érte, felégetem a hidakat, és akkor most csak ezzel kezdek el foglalkozni. Aztán mivel nem terveztek, nincsen tapasztalatuk, és nem volt semmi hátterük akár, Anyagilag, akár, akár tudásban, akár eszköztárban, ezért baromi hamar pofára lehet ebben esni, vagy olyan helyzetbe hozzák magukat, mert annyira hirtelen belecsöppennek ebbe az egészbe, ami teljesen új, hogy, hogy elmegy a kedvük az egésztől. Nagy terhez raksz magadra, hogyha el kell tartanod a szenvedélyedből magad már akkor, amikor még azt se tudod, hogy ez micsoda, vagy hogy ez mennyire komoly, vagy, vagy, vagy mit szeretnél vele pontosan, és nagyon ki is szúrnál magaddal, hogyha már most azon a szinten kéne dolgoznod, ahova majd mondjuk 5 tíz év múlva el szeretnél jutni. Tehát mondjuk mondok néhány példát, hogyha kezdő cukrászként kapásból egy 150 fős esküvőre kéne sütnöd, azért az, az, az úgy nem megy, hogy akkor most bum, semmit nem csináltam eddig, és holnap a konyhámára pont alkalmas lesz. Vagy ha kezdő könyvelőként rögtön egy 1000 fős cégbérszám fejtését kéne intézned, vagy, vagy kezdő tolmácsként kapásból egy EU konferencián kéne teljesítened, vagy újságíróként azonnal egy heti lapot egyedül össze kéne raknod. Tehát, hogy vannak fokozatok, és nem véletlenül vannak fokozatok, mert ezekbe bele kell tanulni. Mert ha a körülmények még adottak is, a képességeid nem tartanak ott. Most ha eljátszunk a gondolattal, hogy én garantálom neked a klienseket, és azt mondom, hogy igen, amiről álmodsz, az működik, van rá piac, és lesznek is vevőid, lesz annyi megkeresésed, ügyfeled, vásárlód akármid, hogy megélj, nem biztos, hogy tudnád teljesíteni azokat az igényeket, amikkel egy ekkora üzlet jár. Például Tudsz-e olyan ütemben gyártani, hogy minden időben kész legyen és maradjon időd aludni? Vagy tudod-e növelni a termelésedet úgy, hogy az nem menjen a minőség rovására? Tudod-e, hogy honnan kell egy ekkora rendeléshez mondjuk alapanyagot beszerezni? Vagy tudod, hogy hogyan és mi alapján vegyél fel alkalmazottakat, hogyha egyedül nem bírod? Tudod-e őket motiválni, vagy inspirálni, vagy vezetni? Tudod, hogy mennyire vagy hajlandó lejjebb adni azokból az értékekből, amiért elkezdted az egészet? Mondjuk azért cserébe, hogy növekedni tudj. Mi az, amit még bevállalsz, és mi az, ami már alapjaiban úgy megváltoztatja az egész üzlettel kapcsolatos filozófiádat, hogy inkább nem éri meg? És mindeközben tudod-e, hogy mentálisan és pszichésen hogyan küzd meg a hirtelen leterheltséggel? A és most ezt tudom, hogy baromi sok volt így egyben, de az a jó hír, hogy ezekre nem most kell válaszolnod. Hogyha van egy út, amit majd szeretnél bejárni, akkor ezt igenis megteheted fokozatosan, mert gyakorlatilag lépésről lépésre tanulsz bele, és ahogy telik az idő, úgy egyre jobban gyűjtöd a tapasztalatokat, erősebb leszel, és ezekre a kérdésekre tíz év múlva lehet, hogy fogod tudni a választ, most meg mindegyik olyan, hogy isten, mit kell csinálni, nem tudom, nem most kell tudni. Úgyhogy... Nagyon jó, hogy nem létezik kívánság teljesítő aranyhal, meg nagyon jó, hogy nekem sincs ilyen podcaston keresztül manifesztáló képességem, úgyhogy bármit is kívántál most, amikor mondtam, hogy teljesítem, nem fog menni, de tudod, mit köszönt meg, mert nem fogom tudni megoldani csettintésre a karrieredet, és jobban jársz így. Mert az a feladat, hogy ezt kifundáld, és lehet, hogy évekbe fog telni, és ez így teljesen rendben van. Sokkal jobb, hogyha fokozatosan nehezedik a terep, mert közben te is beletanulsz és megerősödsz. És kislépésekben, fokozatosan építkezve, sokkal bírhatóbb lesz a tempó, és ez a hosszú távú fennmaradásnak a kulcsa is. Erről egyébként a Kárpediálmes epizódban már beszéltem, hogy miért fontos a hosszú távú folyamatos munka azért, hogy valami sikerüljön. És ha mégis úgy döntesz, hogy ez a valami, ami a szenvedélyed ez tényleg olyan, amiből szeretnél karriert csinálni, akkor nem kell egy éles váltással átnyergelned rá. Tehát az oké, okay, hogy nem kell, hogy azonnal kapásból eltartson, de nyugodtan csinálhatsz párhuzamosan több dolgot, mert kell valami, ami eltart addig, amíg építed a másikat, és ebben nincsen semmi szégyen. Ez is a fenntarthatóság kulcsa. A mostani munkád és az életed, ha mondjuk elképzeled, akkor az egy nagyon helyes kis vonat, ami zakatol a vágányon, ezt hívjuk vonatnak és ez egy teljesen jó kis járgány, és nem kell kifejezetten utálni ahhoz, hogy mondjuk ott akarhast hagyni, de lehet, hogy idővel majd át szeretnél szállni egy másik vonatra. És a másik kis vonat az a B vonat, jelenleg azonban most hiába ott fut melletted egy párhuzamos sinán, az még csak egy apró kis sinautó, és az A vonatodon ülve tudod építgetni, erősíteni ezt a kis sinautót, mikor éppen mennyit tudsz vele foglalkozni. Mert ha most rögtön átugorná rá, akkor nem biztos, hogy elbírna, vagy nem biztos, hogy sokáig tudna vinni, hiszen még nem jó arra, hogy ezt meg tudja tenni. És ilyenkor nagyon jó, hogy van egy alvonat, mert az stabilan tart, van tető a fejed felett, az is lehet, hogy van rajta büfékocsi, meg hálókocsi, ami azért marhára nem mindegy, és a B vonatodon az első vihar elmosna, hogyha ott még semmi sincsen. Szóval a párhuzamos építkezés figyelmet és koncentrációt igényel, és igen, áldozatokkal is jár, hogy te szabad időben nem a büfélkocsiban sörözöl, hanem építgeted a kis de idővel lehet, hogy a B vonatod is egészen vállalható lesz. Mondjuk kap egy mozdonyt, meg egyre jobban elbírja magát, és aztán idővel téged is. És ahogy erősödik, lehet, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor átugrasz. Ez persze rohadtul ijesztő lesz, és még sose csináltál ilyet, és nem tudod, hogy most jaj, mi fog történni, mert garanciák nincsenek, de fogod érezni, hogy mikor jön el az ideje. De az a lényeg, hogy nem kell, hogy a biztonságot adó alvonatot kapásból elhajd egy sinautóért. nem kell bebizonyítanod senkinek, hogy igenis készen állsz rá, és jöhetnek a kihívások, mert a vakmerőség oké, okay, meg bátornak lenni oké, okay, de azért tervezni tök jó és akkor sem feltétlenül kell azonnal ugranod, hogyha ez az alvonat mondjuk már nem kényelmes, vagy nem oda tart, ahova te menni szeretnél. Nem kell rögtön lépned a bizonytalamba, mert bármennyire is hiszel magadban, vagy a jó tündérekben, akik ilyenkor segítenek téged, azért nem szabad mindent a véletlenre vízni. Úgyhogy bütyköd tovább csak a sinautódat, és amíg jó kis bévonat nem lesz belőle, addig az alvonat zakatoljon csak tovább, ha pedig úgy érzed, hogy itt az ideje, akkor ugorhatsz. Na és mi van, hogyha egyszer kinövöd azt a B-vonatot is, és elkezdesz egy újabb sinautót építgetni? Lehet-e egyáltalán ilyet, vagy mindenkinek csak egy B-vonat jár, sőt B-vonat jár, mindenki menjen az a vonaton, mert arra lett ültetve, és szól a jegye. Na, szóval ez az egész szenvedély dolog, ez még azt is jól behatárolja, hogy ha valamit elkezdesz, akkor az neked egy életre szól, és ebből jöhetnek olyan gondolatok, meg olyan aggályok teljesen jogosan, hogy mi van, ha én most nem tudom előre, hogy mi az, amit életem végéig el tudom képzelni, hogy csinálok. Mi van, ha nem látod előre, hogy amit most kiválasztasz, az jó lesz neked húsz év múlva, vagy 30 év múlva. Tök jó, hogy ezt gondolod, mert nem fogod tudni előre látni, és ez egy nagyon buta elvárás, hogy, hogy ezt mondjuk tudnod kéne előre, hogy hova ülsz be, és mi az a szék, amit elfoglalsz, ahonnan majd nyugdíjas korodba nem kell, hogy életed végig csináld azt, amit, amit elkezdtél. Nem vagy tőle sem csélcsap, sem lusta. Egyszerűen szabad változtatni, hogyha éppen úgy érzed, hogy az az út, amit elind- amin elindultál, az, az nem egy olyan út, amin szeretnél tovább menni. Nem kell feltétlenül ennek borzalmasnak lennie, vagy vállalhatatlannak lennie. Bőven elég, ha azt mondod, hogy nekem ez most már nem fér vele, nekem ez most már nem elég. És Nem tudhatod a mostani fejeddel, hogy hogy 25 év múlva mi az, amivel foglalkozni szeretsz, de honnan is tudhatnád. Most a lehető legjobb tudásod alapján döntesz, akkor meg majd az akkori lehető legjobb tudásod alapján döntesz majd máshogy. Úgyhogy ezt nem kell eldöntened véglegesen, se 18 vagy 25 vagy 40 évesen, használd ki, amit most, most tapasztaltál, ismerkedj meg a világgal, aztán válasz valamit most, és utána meg majd választhatsz valami teljesen mást, ez egyáltalán nincs külbevésbe. És ne felejtsd el, hogy nem elvesztegetett dolog, hogyha valamit csak, most idézőjeleket csináltam az ujjammal, szóval, hogyha valamit csak öt évig csináltál, vagy csak három évig, és az se baj, hogyha húsz év múlva találsz valamit tök mást, ami érdekel, és köze nincsen ahhoz, amit mondjuk előtte tanultál, vagy csináltál. Úgyhogy ezek az elvárások, amikből ezekből a mondatokból jönnek, nagyon kedves motiváló mondatnak tűnnek, de közben ilyen alattomos bűntudat kertő izék, amiket legjobban utálok. Úgyhogy kedves mítoszok, puk puk, ennyi volt. Na jó, akkor foglaljuk össze, ha letesszük ezeket a mondásokat, akkor mi az, amit helyettük tanulságként magaddal vihetsz, ha a saját utad építéséről van szó. Egy, ha szeretsz valamit csinálni, az attól még lehet nehéz. Kettő, ha szeretsz valamit csinálni, akkor attól még kérhetsz pénzt ezt pirossal háromszor aláhúzni. Három, nem csak az a munka, amiért szenvedni kell. 4 nem lesz, egy nagy szenvedély, amit életed végéig karrierként tudsz csinálni. 5. nem lesz minden szenvedélyből karrier, és ez nem baj. Hat, ha találsz valamit, amit szeretsz csinálni, akkor nem kell azonnal megélned belőle. Hét, és nem is életed végéig szól, amit kitaláltál magadnak, és semmilyen határidő nincsen arra, amikor el kéne előre döntened az egész életedet. Szóval akár 16 éves vagy, akár 21, 38, 55, 78, vagy lélekben 24, nem baj, ha nem tudod, hogy mit akarsz. Nem maradtál le a határidőről, mert nincs ilyen határidő. Kövesd a kíváncsiságodat, engedd meg, hogy az történjen, ami éppen történik, feltétel és elvárások nélkül, és hagyd, hogy kibontakozzon azzal, ami végül majd lesz. Ha karrier lesz belőle, az is jó. Építsd türelemmel és átgondoltan. Tisztáld és becsüld a saját munkádat, ismerd az értékeidet és a határaidat. Ha a hobbinak marad, az is jó. Hajd, hogy feltöltsön, inspiráljon és erőt adjon a többihez. Ha pedig később valami mást próbálná ki, akkor válts nyugodtan. Kezdődhet az is kis sinautóként, autóként, aztán hát ha kinövi magát egy igazi express vonattá. Ha olvasnál még célkitűzéssel és rugalmas tervezéssel kapcsolatban, akkor az elmúlt tíz évben itt leghasznosabb anyagaimat belinkeltem az epizódhoz tartozó bejegyzésben, ezt eléred a lecsópodcast.hu oldalon. Nagyon várom kommentben, hogy mi volt neked a leghasznosabb tanulság, amit magaddal viszel ebből a részből. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb. Ez volt a Lecsó Podcast harmadik része. Szöveg Farkas Lívia. és Svágó Dobai Ádám. Főcímzene Nyeső Mari. A felvétel során egy hülye mondásnak sem esett bántódása. További epizódok és hasznos kiegészítő anyagok a lecsópodcast.hu oldalon. Na foglaljuk össze, hogy milyen megállapításokra lehet így jutni a végén a mondásoknak. <tosz> További epizódok és hasznos lett kész... Az epizód közben felmerült gondolataidat szeretettel várom a lecsópodcast.hu oldalon, ahol a bejegyzéshez tartozó komment folyamban megírhatod körülményesen from myself to yourself to ourselves.